0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter. Olá, começando agora mais uma edição do Mundo Potter. Eu sou Itamar Santos e semanalmente a gente tem um encontro para falar de Harry Potter. Mais especificamente, a gente comenta capítulo a capítulo dos livros. Essa temporada a gente está em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Estamos nos dois últimos episódios para acabar com essa jornada, com esse livro. Então estamos a dois capítulos de finalizar tudo. Então hoje a gente vai falar do capítulo de número 36, Os Caminhos Se Separam.
1: Mas eu não faço nada aqui sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues. Salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Tudo bem? Como passaram semana passada? Como foi de ano novo? Feliz ano novo pra vocês! Chegamos a 2023, o tão aguardado Aninho do Lulinha.
0: Hum. <risos>
1: Chegamos ah. nesse ano que... Agora falando um pouquinho mais sério do que... Estava falando agora há pouco. Ai, sério, você vai pesar o clima? Não vou, não ah. vou.
0: É porque Você é assim, baixou o tom. Você baixou o tom, eu já fiquei assustado. É porque eu ia bicho. falar assim,
1: falando sério, mas eu tava falando sério do ano do Lulinha também. Então. É, é cê, foi, obviamente. Foi, é mais uma questão de assim. 2022 foi um ano pesadaço, né? É, porque tô falando foi... que você tá baixando o clima. Não, não vou, não, não vou, não. Porque foi retorno de tudo. E isso é, é pesado, cansativo, mas é muito bom. Porque todo, tudo que a gente tinha. 2019 voltou em 2022. Então a gente precisou se adaptar tudo a isso. Então agora eu, eu imagino que estamos entrando em 2023 muito mais preparados, porque a gente já conseguiu entrar no clima. Então eu acho que 2023 vai ser um ano topíssimo. Eu espero
0: que sim. Eu estou confiante. Né? A gente tem que começar confiante, pelo amor de Deus. Né? Primeira semana do ano, a gente tem que estar tá com a energia lá em cima. Uhul. Lá em cima, lá em cima. E. <risos> E siga o Mundo Potter nas redes sociais. A gente é o arroba Mundo Potter Cash no Instagram e no TikTok também. A gente pode seguir a gente pessoalmente, né? Que eu sou o arroba Itacente em todas as redes. E o Paulo é o arroba tá certo? Uh, se você quiser que esse podcast continue a existir... Por que você tá
1: rindo? Você tá um narutinho. Tô certo! No ah, final da frase. tá
0: Paulo. <risos> Me respeito, Paulo. Se você quiser que esse projeto continue e cada vez melhor, é só ajudar a gente através do Padrim, padrim.com.br barra mundopotter. Lá você pode fazer a sua doação para que a gente continue esse projeto e melhore cada vez mais e continue semanalmente. Pode fazer isso através do Pix também, que é o e-mail do Mundo Potter, né? que é mundo arroba Serviços entregados né, job intrigado, a gente precisa começar o programa, mas antes eu queria falar de uma coisa que vem atormentando as vidas dos Potterheads, que começaram o ano de 2023, porque soltaram um rumor aí que vai ter um reboot de Harry Potter, e fez o fandom, assim, arrancar o fio da cabeça, tem criador de conteúdo falando, meu Deus, isso é um absurdo, não sei o quê, e assim, né, como nossa opinião é muito importante, <risos> Eu queria saber muito do Paulo, o que, que ele acha de um reboot em 2023 de Harry
1: Potter. Eu sou Vai totalmente lá, a favor. Ah, é Problemático não, tá a mil. aqui pelo caos, tá aqui pelo caos. É, problemático a mil, mas pra gente é conteúdo novo. Como a gente não tem previsão nenhuma de lançar spin-off, de lançar é, séries paralelas ou de continuar essa história de algum modo, pelo menos assim é algo pelo que esperar. Nós estamos chegando à reta final de Animais Fantásticos. Me corrija se eu estou errado, mas eu não li nada sobre o próximo filme. Não sei se já saiu alguma coisa.
0: Até agora, a Warner continua muda. Exato.
1: Sobre. Então, assim, nesse momento nós não temos nada o que esperar. É oficialmente o fim de Harry Potter, assim. Porque a gente já falou isso várias vezes, né? Quando terminou o último livro era o fim, e depois quando foi o último filme era o fim. Depois começaram Animais Fantásticos, depois começaram a relançar a cada 20 anos os outros filmes, depois até veio Criança Amaldiçoada, enfim. Mas neste momento é oficialmente o fim. É, se você tiver alguma coisa pelo que esperar, e Deus queira que sim, é a comemoração de 20 anos de Prisioneiro de Azkaban. Porque enquanto a Warner não abria sua boquinha... É que não existe o um fim para essa saga existe
0: o, quê? o que O que vai ser elaborado para essa saga. E aí, por enquanto, a gente entra em 2023, a única coisa que a gente tem concreta de Harry Potter é o jogo. Sim. Que sai agora. Que
1: também tá sendo adiado, né? Tipo, Deve Te, um tempo.
0: Teve os adiamentos, mas é pra fevereiro agora. Então Deus é querido. a única coisa que temos concreta que vai ter de Harry Potter. Mas também a gente sabe que parte disso é uma crise dentro da própria Warner Channel... Warner Channel, não. A Warner Bros. Discovery, né? Porque com todas as mudanças e com a fusão, a gente viu que tudo, né? Não é só Harry Potter, a gente tá tendo... Problema dentro da plataforma do HBO Max. Tem coisa saindo de lá de dentro. Vixe, tá um caos. Né? A galera tá botando um caos lá. Diz que é pra botar ordem no futuro. Então, não sei. E aí, com isso, começam-se a se estudar reboot de Harry Potter. Acho um tiro no pé. Eu acho um grande tiro no pé. Porque eu acho que não é o momento. Já falei aqui que, pra mim, Harry Potter já tinha que estar dentro de outras... Outros, tipo, outros tipos de de mídia, entendeu? Eu acho que a Harry Potter já tinha que ter tido um, uma animação. Eu acho que já tinha que ter explorado esse universo por outros caminhos. Acho que não é a hora de um reboot. Acho que é um tiro no pé. Obviamente nós vamos assistir, entendeu? Obviamente estaremos lá. Acho que um reboot é menos pior do que a Criança Amaldiçoada. Eu acho. <risos> Mas também tudo depende de como é os contratos, minha gente. Porque, assim, uma coisa é que, que me soa... Eu não sei como é que tá os contratos lá da J.K., entendeu? Porque, obviamente, ela tem poder sobre... É parte da sua obra, porque a gente pode ver que tudo que é feito, ela tá lá envolvida no projeto. Então, eu não sei como é que tá os contratos. A galera nova aí que tá mexendo aí na Warner, já se vê que é uma galera meio, assim, cri-cri. No entanto, a gente viu que tá cortando um monte de coisa em tudo que é lugar. Então, talvez um reboot talvez não precisasse tanto da JK. E talvez é por isso que a Warner tá tentando ir pra aí, do que criar um novo projeto, como é Animais Fantásticos. Que fala-se sobre flop mas a gente viu que teve produções na Warner que foram muito piores do que Animais Fantásticos. Então tem muita discussão aí por trás. Eu acho que não era uma hora de reboot, mas o que vier pra mim é lucro. Eu tô nessa, eu tô
1: nessa. O que vier é lucro. Mas eu acho que a gente tem... Você falou muito bem sobre o caos que está a Warner, e eu acho que aí é um grande ponto, assim. A Warner não... Vou, 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 vou ser bem ousado aqui. A hum. Warner não está mais nos seus anos de ouro como esteve há tempos atrás. Há 10 anos atrás nós tínhamos aí muita coisa. Era Friends era... É... Enfim, acho que, acho que The Big Bang também era da Warner, também estava pela Warner, não lembro.
0: Hum, é, que aí, é que você aí está entrando num... Porque a gente tem a CW, que cria alguns produtos que que é da Warner, ou que uhum. tá dentro do guarda-chuva.
1: É. Eu não vou saber explicar. Mas, muito, enfim, mas... tinha muita coisa boa, ou seja, tinha muita grana fluindo, e agora a gente tá aí... Hum, hum. cagando com muita coisa. Então, Dona Warner, Harry Potter é uma mina de dinheiro. Então, se você quer lucrar, é por aí que tem que ir? Sim. Opinião do especialista cinematográfico Paulo.
0: Não, eu concordo. Eu acho que a Warner sabe muito bem disso. Eu acho... Mas aí é totalmente achismo, gente. Totalmente achismo. Não tem nada... Eu acho que agora, nesse momento de, de reorganização de tudo que está rolando, uma coisa que provavelmente deve estar sendo discutido é contrato. É como... Porque ela é dona da marca, mas a gente não sabe como é a dona e proprietária do negócio, entendeu? Se, ao, quais são as cláusulas, Que isso parece besteira falar, mas não é, entendeu? Você pode ver que ela tava lá, muito envolvida em Animais Fantásticos. É porque era necessário, ou era porque a Warner queria? E a gente não sabe porque isso é nuances de contrato, que a gente não tem não tem ideia. A gente não tem acesso, a gente não tem ideia do que rola, entendeu? Então... É... Sei lá. Então a gente tem que aguardar pra saber. Mas eu acho que deve ter alguma treta por aí. E eu acho que reboot talvez seria mais fácil do que uma história original. Porque você precisa contratar roteiristas, fora a própria dona do bagulho, para poder escrever e ter ideias e tudo mais. Por isso que eu falo que se já tivesse explorado outras mídias, era onde você poderia aproveitar, entendeu? Se já tivesse explorado esse universo é, os jogos até que foram explorados mas é, em filmes animados ou até mesmo séries animadas você tinha bagagem para poder jogar isso pra tela no entanto, qual foi a última coisa que a gente discutiu recentemente? A Animais Fantásticos não é a criança amaldiçoada, por quê? porque é o único conteúdo que foi criado extra de Harry Potter é, que a gente não gosta tudo mais não é essa discussão é a outra coisa que tem além disso, entendeu? Então, por isso que se discute. Então, se a gente já tivesse outras mídias expandindo, falando sobre esse universo, a gente já teria, teria o que adaptar e não sair do zero, entendeu?
1: Sim. E, na verdade, é um problema muito sério, porque é uma mina de ouro que não estão sabendo tratar. É... Uhum. É, como o Ita mesmo falou, a gente não sabe se não estão sabendo ou se não estão podendo, né? Depende muito de, de cláusulas que nós não temos ideia do que rola lá. Porém, ainda assim, é algo que, enfim, eu temo pelo futuro. ó que frase bonita.
0: <risos> é... Eu posso até dar um exemplo agora que está com poucos dias, que é, até agora, Vandinha não foi renovada. Vandinha, série da Netflix, né com, com essa personagem da família Adams. Mas tem o lance que a MGM foi comprada pela Prime Video e os direitos pertencem, a, da família Adams, pertencem a, a eles. Então, isso vai para o Prime Video. Então, a gente não sabe se a Netflix até agora não renovou Vandinha justamente por questões contratuais, entendeu? Porque é algo que aconteceu com as séries da, da Marvel, que eram da Netflix e que foram para o catálogo do Disney+. Plus quem lembra de Demolidor, de Jessica Jones? Todas essas eram séries que foram feitas para a Netflix de personagens da Marvel que tinham um contrato e aí depois passou-se para o Disney Plus. Essas séries não estão lá mais, elas agora estão dentro do Disney+. Plus. Então é tudo questão de contrato, Vandia tá sofrendo com isso agora. A gente não sabe se a Netflix não tá renovando ela por conta disso, não anunciou, né? Ou por outras questões que a gente não sabe. É claro que se a Netflix também pegou os direitos, ela com certeza tem tempo grande para poder ficar com isso, mas aí depende de outra coisa. Será que vale a pena investir numa segunda temporada de Vandinha, sendo que a Netflix vai ficar com os direitos disso por, sei lá, quatro anos, e não permanente no catálogo, e depois o Prime Video vai ter o direito de pegar e se jogar lá pro catálogo deles. Então tem tudo isso. Outra série que recentemente foi cancelada e que gerou todo um burburinho, 1899, que é dos Criadores de Dark, foi cancelado. A Netflix tem esse comportamento também de cancelamento. Aí a gente já tá tô indo até pra outro caminho aqui. Porque eu queria até comentar, porque a gente não sabe as métricas, por exemplo, da Netflix para cancelamento de produtos. E as pessoas estão ficando bem incomodadas com isso, porque tem muita série que as pessoas gostam, e tem uma certa audiência, e elas estão sendo simplesmente canceladas. Por exemplo, a Netflix daqui a pouco não tem sci-fi no catálogo novo, porque ela está cancelando o sci-fi. Né? A gente viu gente reclamando de The Away... Uh, entre outras séries no mesmo gênero que foi cancelado e tudo mais. Então tá um caos gente, é um caos, um caos, um caos um caos, a gente tem que esperar
1: E se vier um outro Harry que tenha olhos verdes? <risos> e o raio
0: na testa, no meio no E centro. todas as
1: outras 1755 coisas que nós reclamamos toda vez.
0: Será que teremos uma Hermione não branca? Ih <risos> Que os jogos ah, comecem. É. Bom, estendemos bastante falando disso, né? Acho que a gente pode seguir. Tradicionalmente, o programa se inicia por corujas, que é parte do programa, onde os ouvintes encaminham suas mensagens para a gente. Como podem estar fazendo isso? Através do e-mail mundopottercast, arroba gmail.com ou através da DM das redes sociais, vocês podem fazer isso através do Instagram ou até mesmo do, da DM do TikTok. Tá certo? Hoje a gente não tem, então a gente vai só falar sobre o capítulo.
1: Seguimos.
0: E por onde começamos? Começamos como? <risos> eu, o Paulo detesta quando eu começo desse jeito. Uh, a gente retorna aonde a gente parou. <risos> Ai, ah, eu não fiz lembrol como o Paulo gosta de fazer no roteiro dele, entendeu? Mas a gente segue ali na sala do Alastor, diante daquela confusão toda, e o Dumbledore usa um feitiço para amarrar o Bartol Crouch Jr., né? O Juninho. E pede para Minerva ficar de guarda, enquanto ele leva o Harry para o seu escritório. Já o Snape deve ir até a Madame Pomfrey para pedir ajuda né, para o verdadeiro Alastor Moody, que está ali, coitado, todo estrupiado. E depois que ele fizer isso, ele deve procurar o Cornelius, o primeiro-ministro, e trazer até a sala para interrogar o Barton Crouch Jr. Com a ajuda do Dumbledore, o Harry então segue para o escritório, sentindo muita dor. O Harry chega a falar que é bom, ele está sentindo dor porque ele esquece os problemas... Achei um pouco masoquista da parte dele, mas o Dumbledore ali leva o Harry até a sua sala para que eles batam um papozinho ali maneiro sobre tudo que aconteceu e a gente ter algumas explicações aí de tudo que rolou. Quem tá esperando pelo Harry é o Sirius lá na sua forma de cão, né, até se transformar aí na sua forma humana, aonde espera para poder conversar com um afiliado que está extremamente preocupado, ele quer saber tudo o que aconteceu, né, e tudo mais. Acho interessante que o Harry faz uma pergunta, ele, ele pergunta onde estão o senhor e a senhora Diggory, mostrando novamente que o Harry está se sentindo preocupado e culpado, e a gente pode falar disso melhor no próximo capítulo, sobre a situação do Cedrico, e o diretor responde que a senhora Sprout, a professora Sprout, que é a diretora da Lufa-Lufa, é quem está acolhendo os pais do Cedrico, ela que está prestando ali é, um acolhimento junto durante esse momento difícil que eles estão passando, já que ela era muito mais próxima do Cedrico, da mesma forma que a Minerva é muito mais próxima do Harry, por exemplo, porque é uma diretora da casa, então tem mais
1: familiaridade ali com, com o aluno. Já é exatamente para isso que tem diretores, né, para que você consiga colocar pessoas mais próximas dos seus amigos e familiares. Sim, sim. Eu achei interessante a gente lembrar qual é a função, né? Tipo,
0: não é só manter a ordem, né? É alguém que realmente tá ali zelando pelos alunos e tal.
1: Achei bonito. Muito legal. Muito bom ter colocado isso. Bom, o Sirius então pergunta o que que tava rolando, né? Porque até então ele não tá sabendo de nada. Ele tava lá na cabana do Hagrid, foi levado a sala do diretor e... Enfim, seguiu a vida Pro livro de Harry foi Dumbledore quem começou a contar Ele começou a falar tudo o que acabou de acontecer Lá na sala do Filch E o Harry tá ali meio cansado Meio desesperado A sala do Alastor Isso, perdão, não foi a sala do Filch O Filch nem está entre nós nesse momento É verdade, a gente tá o Filch nesse momento
0: Saudades, cadê o Filch? Faz tempo, né sumiu Menino, passado <risos>
1: Onde está o filtro? Tá limpando é, o é banheiro. Pergunta, só se for, porque assim, é, tudo rolou em Muito e relevante. Nossa! Muito relevante esse apontamento. Obrigado, <risos> cérebro, por ter bugado. Enfim, a Fox deixa ali então o seu puleiro, porque ela tava ali naquele momento de boas. Vai até o, polo, o colo do Harry, né? Pousa no joelho dele. E dá pra ele um pouco de consolo, ela solta um som ali dentro, isso deixa o Harry um pouco aquecido, acolhido, acho que a palavra é essa. É, eu acho muito legal, e eu vou pular um pouquinho, provavelmente isso tá no roteiro mais à frente, mas eu vou pular um pouquinho... Que é, daqui a pouco, ela vai curar os machucados, os feridos do Harry. E eu acho sensacional que a Focus, ela consegue curar as feridas internas e externas. Quando ela cura o joelho, é o seu, a sua lágrima, o seu poder mágico que faz isso. Quando ela canta ou quando ela afaga o Harry, ele se sente aquecido, né? Dá a entender que ele se sente abraçado. Então, é, é, eu achei muito interessante o fato dela conseguir... Curar as feridas externas, mas também curar as internas, assim. É, ajudar, acalentar. Eu achei bem bacana esse, esse detalhe. É bem bonito mesmo. Uhum. O Harry, então, tá ali sentadinho, de cabeça baixa, e o Dumbledore fala, olha, a gente precisa saber o que, que tá rolando ali. O Dumbledore é direto, pede para que ele conte tudo o que aconteceu. O Sirius até tenta, não, deixa para mais tarde, não sei o quê. E o Dumbledore fala uma coisa, assim, que eu acho incrível, apesar de parecer muito fria, que é, a gente precisa saber de tudo que tá acontecendo agora, quanto antes melhor, mas se eu achasse que o Harry fosse ficar melhor para falar isso só amanhã, tudo bem, eu até faria, mas não, não vai, é, existem coisas que, que, estando dentro da gente, só consomem a gente ainda mais, é, ele até tem uma, uma fala, né, que é amortecer a dor por algum tempo apenas a tornará pior quando você finalmente a sentir. É, eu, tenho, eu tenho questões.
0: É porque, assim, eu entendo da onde ele tá partindo e eu entendo as preocupações que o Dumbledore tem nesse momento. Mas, pelas falas dele, a gente também entende que ele está ele sabe que ele tá forçando além do que ele deveria. Então, ele, pra justificar e para amaciar o Harry, ele fala com ele mais de uma vez, né, tipo... A sua bravura hoje extrapolou aquilo que eu esperava de você. E eu preciso te pedir para que seja bravo de novo. E ele não fala isso uma vez, ele deve falar isso, acho que, umas três vezes, no mínimo, que eu me lembro. Então a gente entende que a gente sabe que ele está forçando esse jovem. E ele tá forçando além do que precisa. Porque a frase dele é muito interessante. Uh, eu acho também interessante uma outra coisa que ele diz. Ele fala assim, olha... Se eu soubesse que agora o mais importante seria você dormir um sono sem sonho... Isso seria feito. Mas, mas não é. Mas, mas eu te, vou te dar isso. E é isso. Ele fala, eu vou te dar esse sono sem sonho, que é o que você precisa. Mas não é agora. Agora você precisa falar tudo o que aconteceu... Não so Mas aí é que vem o contraponto. O Dumbledore não está preocupado com o sentimento do Harry. Embora ele venha com essa, né, com essa frase bonita, interessante, e realmente faz sentido né, falar sobre esses problemas quanto antes é melhor para que ele possa começar o processo de cura e de luto dele, quando ele está falando isso, ele está tentando tirar do Harry as informações porque ele sabe que é crucial para poder... É, lutar contra o Valdemort, que é o grande objetivo do Dumbledore desde o primeiro livro. Então é uma mescla de se preocupar mas se ter aquilo que ele precisa. E é isso. Ele é o Dumbledore e é o que ele sabe fazer de melhor. É fazer essas duas coisas. É De certa forma, manipular o Harry. E aí você pode entender isso positivamente ou negativamente. Aí vai ficar a cargo de vocês. Mas é isso que ele está fazendo aqui nesse momento.
1: Sim, eu opinião é, também. Não, e é, e na verdade, é isso que acontece o livro inteiro. O que eu queria pontuar só, e depois você falou, é que não é que ele não liga pro sentimento do Harry. É que o Dumbledore é muito prático. Assim, ele tem uma, uma, uma capacidade de raciocínio muito alta e ele tem muita coisa passando pela cabeça dele. Então, assim, não é que ele não ligue pro sentimento das pessoas. É, ele liga, ele se importa, mas ele também entende e consegue racionalizar que nesse momento venceu o Voldemort é crucial. Então se ele tiver que fazer o de falar, ou se ele tiver que torturar alguém, ele vai fazer. Não que ele tenha torturado ninguém, não é esse o ponto. Mas ele vai é, fazer. ele tem alguns
0: princípios. É. Então, vamos
1: jogar... Ele tem alguns é, princípios. alguma coisinha tá. vai... Só que ele se preocupa. Então a gente vai ver, e eu de novo tô pulando, os assim, stories. Ele vai ver que mais no futuro ele vai pedir para olha... Tem um elfo doméstico lá que tá em desespero, faz alguma coisa por ele, sabe? Ele tem todo um planejamento, mas ele também se preocupa com as pessoas, se preocupa com as coisas. Eu acho que passa tanta coisa na cabeça do Dumbledore que nem a J.K. consegue mais acompanhar tudo que passa ali dentro. Eu, eu acho que ele foi criado um personagem muito complexo. A gente ajuda a criar personagem, um personagem ainda mais complexo, porque nós, enquanto fãs, acabamos colocando coisas na cabeça dele que talvez a própria J.K. não tivesse pensado, mas uma ponta ou outra deixa a gente completar as lacunas. E nesse momento, eu acho que, assim, é... ele não fez pelo Harry, mas ele estava preocupado com o Harry. Apesar de estar é, preocupado... Eu... Não, não. Apesar de estar preocupado, ele tinha coisas mais importantes na mente. Apesar é, de eu... você, amanhã há de ser... O outro dia chegou. Eu não, tô o... tirando,
0: eu não tô tirando a sensibilidade do Dumbledore, de forma alguma. Eu só tô dizendo o, o que aconteceu com o personagem, né? Não é que ele não é empático, ele não é o Voldemort, é o oposto disso. Mas a gente entender as ações do que tá acontecendo aqui é muito importante. Então... Quando ele tá ali, ele sabe que ele tá forçando o Harry a mais do que ele precisa, né? Porque nesse momento, talvez, seria, tipo, ele, o Harry conta. E aí, chega um determinado ponto, a, sabe que ele poderia retroceder, mas ele não. Eu entendo a causa dele, e eu entendo que ele, sim, é um personagem empático. Mas, a gente, isso é normal da vida. As pessoas são boas, entendeu? Mas, às vezes, por um objetivo, ela força outras pessoas... Nem é essa a discussão que eu quero chegar até aí. O que eu quero dizer é que o nosso herói, então, conta tudo o que aconteceu. Desde o momento em que ele, ele e o Cedrico pegaram a taça e foram para o cemitério e tudo e o tudo que aconteceu. O Harry conta né, sobre o fato de o Dumbledore usar o seu sangue e que o vilão acredita que isso o tornará mais forte, né? Porque tem aquela proteção que a mãe do Harry jogou... Sobre o filho dele, quando sacrificou e tudo mais. E o lance de que o Voldemort não podia tocar o Harry. E agora, com o sangue do Harry, ele pode. Aí tem uma coisa muito interessante para o futuro. Que o Harry sente que o Dumbledore gostou disso. Ele gostou que o Voldemort usou o sangue do Harry. Mas, ao mesmo tempo, o Harry acha que talvez ele viu coisa onde não tem. Ele fica meio em dúvida. E convenhamos, né? durante esse momento, não dá para tirar uma análise concreto, concreta de um sorrisinho que o Dumbledore deu ali na sala, mas se a autora pontuou é porque vai ser importante para o
1: futuro, então é bom a gente sempre olhar e pensar nisso. E eu queria fazer um contraponto, né, mais um, não é nem contraponto, é mais um complemento de, do que está escrito lá é, não exatamente porque eu não lembro, mas mais ou menos do capítulo. É, ele brilha os olhos e fica com um olhar fascinado no momento, e logo em sequência ele desaba e se sente... E o Harry acha que nunca viu ele tão velho como ele está. Então assim, a gente consegue enxergar essa dualidade do Dumbledore muito grande. Bingo! Pra nós que já sabemos o que aconteceu. Dumbledore mordeu a isca e marcou ele efetivamente como seu igual. Agora nós temos sangue do Harry no Voldemort. É, é a maior marca que ele podia ter feito. Ao mesmo passo em que puta merda essa criança agora pode ser tocada pelo Voldemort. Até então ela tinha uma proteção... E agora não tem mais. Então, muito bom para os planos, muito ruim para os sentimentos do Dumbledore. Então, é, a gente precisa enxergar o Dumbledore como um personagem cinza que ele é. Não branco, não preto, mas cinza. Assim como o Snape. Nem branco, nem preto, mas cinza. E ainda assim, vocês conseguem enxergar que são cinzas diferentes? Que cada um tem o seu lado? Essa é a parte mais linda de, de Harry Potter. São as cebolas, as camadas da cebola que o Ita tanto fala sobre todos os personagens, sobre cada um não ser preto no branco ou branco no preto, e muito pelo contrário. Até os personagens que têm luz e trevas dentro de si são diferentes, que são todos nós. Todos nós somos assim. Não existe gente boa, não existe gente má, existe mais propensa à bondade, menos propensa à bondade. Os que são mais propensos à bondade às vezes deslizam, os que são mais propensos à maldade às vezes fazem coisas boas. É assim que a vida segue, a gente só precisa acreditar. Bom, o Harry conta
0: que as varinhas se ligaram, e o diretor explica que isso aconteceu, porque o núcleo das varinhas são gêmeas. E ele vira e conta que, assim, porque né, as duas varinhas têm penas de fênix, e elas vieram da mesma ave, que, por sinal, é a própria Fawkes. Então, a gente tem o Dumbledore contando e revelando isso pra gente. Olha, a pena é de Fênix e veio da Folks e está presente nas duas varinhas. O diretor disse que já sabia disso desde o primeiro ano do Harry, porque o senhor Olivaras o informou assim que o Harry comprou a varinha. Fiquei um pouco revoltado com isso, porque eu falei assim, gente, que isso? Não tem sigilo do Olivaras? Você comprou a varinha lá e sai cotando para todo mundo? Que absurdo! Mas tudo bem, eu entendo porque o Sr. Olivaras fez isso, tá? Mas eu fiquei assim, poxa, chateado, entendeu? Às vezes você vai lá comprar uma coisinha do que ninguém saiba, e o Sr. Olivaras fica mandando corujinha pra todo mundo pra avisar.
1: Não, é babado? Eu concordo
0: com você. E aí eu me perguntei uma coisa. Tipo assim, será que... Eu, eu sei responder, mas eu, mas eu fiquei assim, tipo, será que quando o Dumbledore deu a pena, ele falou assim, gata, é... Quando você <risos> quando você vender as varinhas, me conta pra quem foi. Será que colou alguma coisa meio assim? José, eu tô te dando as penas, tá? A Fox não precisa mais. Mas assim, quando você vender a varia, me conta pra quem foi.
1: Eu acho que... Eu não sei como a Fox foi parar com o Dumbledore. Honestamente, não li. Sei que tem um texto a respeito disso no Pottermore, que não é mais Pottermore. É... Wizard World. Esse aí. Um dia eu vou aprender a lembrar de primeira. Mas não li. Mas eu quero trazer um outro ponto. A quão influente o Dumbledore é. A gente consegue enxergar aqui... O quanto a sua trama... De... de influencers... De amigos... De chama lá o que for é grande. Porque o Olivaras não é o Olivaras. Tipo, por mais que ele esteja no mesmo espaço físico Londres... Que o Dumbledore é situado... Ele é o maior produtor de varinhas da Grã-Bretanha inteira. E o, Harry, e o Dumbledore tem ele como seu amigo. Assim como o Dumbledore vai ter muitos outros como seus amigos. Então a gente começa a enxergar aqui um pouco da influência. Eu não sei se ele estava curioso para saber em quem que ia as penas da, da Fênix. Talvez ele estivesse. Dumbledore tem cara de que faz fofoca tricotando. Mas ao mesmo tempo eu acho que assim, ó, o, o Dumbledore, o Harry, tá fazendo isso. Dumbledore, o Harry tá fazendo aquilo. A gente vai ver daqui a pouco que tem mais gente seguindo o Harry. Ou uhum. seja, tem mais gente dando informação. Eu acredito que esse garoto não teve um minuto de paz. Ele não cagou um único dia sem o Dumbledore saber.
0: Não, eu concordo, mas eu, eu, mesmo vou, eu mesmo vou me responder, porque eu acho que realmente foi uma coisa aleatória. Porque o Sr. Olivaras fica realmente muito surpreso quando o Harry... É, escolhe aquela varinha que tem um núcleo gêmeo, e eu, eu também, se eu sou vendedor de varinha e sei que o Voldemort comprou uma varinha que veio da minha, eu, eu obviamente escreveria pra Dumbledore, ô oh, Dumbledore, tem uma gata que acabou de comprar essa varinha aqui fosse você ela quem fosse, você
1: faria
0: fosse o Neville Longbottom
1: Putz, Dom Odoró, o volta e comprou a varinha que tem o mesmo núcleo do Voldemort. Fica de olho aí nesse gato aí. Que... Você, Itamar, fabricante de varinha, construiria uma outra varinha com a mesma pena da mesma fênix que construiu a varinha de Lord Valdemort? Mas aí que tá, ele já tinha feito as varinhas. Ah, já? Varinhas eu não, eu não já... sei
0: as varinhas já estavam prontas. Ah. Então, é. Ele, ele, ah, eu fiz essa aqui, o Voldemort foi poderoso, né, gata, vou criar... Não, ele fez as duas varinhas. Né. Hum. Mas vamos voltar aqui pro, pro assunto importante, né, que aí é a conexão das duas varinhas, né, por conta do núcleo, e, e aí ele explica que o que rolou ali foi um feitiço priori incantatem, que é um feitiço simples de reversão de varinha, que é algo que a gente discutiu Alguns episódios atrás, literalmente, e aí agora eu vou poder falar com mais clareza, assim espero, <risos> para que não gere nenhuma confusão. O Prior encantatem, é um feitiço simples de reversão de feitiços. Ponto, certo? O que a gente tem aqui é o quê? É que ambas as varinhas não querem se atacar, e elas se conectam por conta do núcleo gêmeo que elas possuem.
1: Elas são irmãzinhas. Como elas não... Hã? Elas são irmãzinhas. É tipo eu e o Ita. A gente é irmãozinha. A gente nunca se é, ataca.
0: Nunca. Jamais. E aí, o que que rola é o quê? Como nenhuma delas quer atacar a outra, ela força a um priori encantante. A encantatem, né? Que é ficar regurgitando os últimos feitiços lançados. E aí, o que faz com que cada varinha, então, jogue pra fora o feitiço que foi feito anteriormente, é justamente quem está segurando a varinha e quem, no caso, está segurando com mais força essa conexão. E aí, no caso aqui, a gente sabe que é o Harry porque aconteceu tudo o que aconteceu lá no cemitério. Então, o que, que a gente tem de especial é as duas varinhas conectadas. Elas é que criam toda aquele, aquele, aquela firula ali e gera aí o priori encantatem que vai sair os ecos dali de dentro e tudo mais. E aí, essa é a explicação do porquê os falecidos ali aparecem, né, mas eles não são fantasmas. O Dumbledore deixa isso claro. Ele cita sendo ele chama de eco, mais de uma vez, né, diga-se de passagem, ou de sombra. E a explicação dele, que aí eu vou tentar ser sucinto com o que eu senti que é a explicação, tá certo? E aí fica a cargo da leitura de cada um, que é como se fosse uma Impressão digital. É como se fosse uma foto tirada. Só que a diferença é que ela fica com as características que a pessoa possuía. Isso ainda justifica para mim o fato dos ecos terem conseguido bolar um plano ali. Ainda para mim fica devendo. Mas é um evento mágico. É uma coisa que né, aconteceu muito pouco e tudo mais. Então, é isso. Não vou... Não vou
1: não vou discutir mais sobre. Se <risos> quer discutir, eu tô comportado hoje.
0: Não, não, não. Eu, eu acho realmente que não... Eu, eu acho que eu não tenho nada a contribuir, na verdade, sobre eu, essa discussão.
1: Eu tenho dois pontos. É... Primeiro ponto, em relação à impressão digital ou eco que fica na varinha do assassino. Então, assim, você tá carregando literalmente pra sempre aquela morte, porque ela tá dentro da sua varinha. É, a gente já sabe o quanto a morte é traumática dentro do mundo mágico, né? Ela quebra a alma de alguém. E, além de tudo, você tem que conviver com aquele peso na sua varinha. Então, se você deixou... matou alguém, como foi o caso do... Sna Eu posso dar esse spoiler, né? Como foi o caso do Snape matando o Dumbledore. É, ele não quis entre, ah, Ele não quis mesmo matar o Dumbledore Ele teve que matar e já sabemos Que o Dumbledore tava morrendo Ou seja, ele deve vamos ter algum certo remorso apesar, Vamos, vamos Apesar de, de De ter tudo Enfim, ele tem algum remorso de ter matado E ele ainda carrega o, A impressão, o eco da morte Do Dumbledore na sua varinha Então eu fico pensando no peso que isso traz sentimentalmente falando. Óbvio, pra alguém que não sente remorso, pra alguém que não, como é o próprio Voldemort, isso é só um, um fantasma, um eco, uma sombra, um peso a mais pra ele não se importar. Mas pra alguém que tenha realmente se arrependido, eu imagino a dor que isso seja. E aí a gente uhum. volta, a gente volta não, a gente viaja mais uma vez pro futuro, que é possível restaurar uma alma de uma pessoa com remorso. Será que enfrentar o eco da sua própria varinha... É uma parte desse, dessa restauração? É, é um próprio eco desse remorso? Eu não sei. Eu fico pensando nisso e não tenho uma explicação a respeito. E o segundo é... O Dumbledore explica muito sobre o processo do, da ligação né, e do, do priori encantat em que elas são obrigadas a criar e da regurgitação dos feitiços em ordem inversa. E me vem uma questão. Quão raro será que é encontrar núcleos gêmeos?
0: E isso abre uma discussão muito grande, porque se a gente vai no Wizard World antes do Sr. Olivara, é, Olivara é ótimo, é, Olivaras, é que antes as pessoas, e em algumas culturas de alguns países do mundo mágico, existem fabricantes de varinha que fazem o mesmo núcleo na mesma varinha, na mesma madeira. Então, tipo, basicamente, a galera usava a mesma varinha, então a galera... E mesmo... Ficava
1: tendo o priori encantado pra todo lado. E mesmo, as, é e mesmo as varinhas do, do Olivaras. Porque todo mundo ali em Hogwarts, ou 90%, né, pra gente não ser exagerado, compra varinha do Olivaras. Quantos unicórnios seu Olivaras vai ter? Quantas fênix? Quantos corações de dragão? É, vai usar um coração uma fibra só de um coração e jogar ela fora? Não, ela vai aproveitar. Mas
0: até aí eu entendo que exista uma preocupação do senhor Olivaras em confeccionar varinhas diferentes. Pra mim, piora mais é no texto do Wizard World mesmo, onde você pega que você tinha uma época em que a galera usava o mesmo núcleo pra criar várias varinhas. Então, tipo, aí... Aí você até pode justificar, então foi por isso que começou a se fabricar. Mas a gente tem texto lá falando que uhum. uh, começou a se fabricar porque ficava melhor, as pessoas gostavam mais, funcionava melhor e babá. Mas aí a gente também. Aí pode ser eu justificando, porque é isso aí, sou eu falo justificando que, no final das contas, tudo que envolve o Harry e o Valdemort é uma situação singular. Porque eles são dois personagens singulares dentro de um, de um contexto totalmente diferente de outras pessoas. A gente não tem um Romney e o Malfoy com duas varinhas é, com núcleos gêmeos a gente tem um Harry que tem um pedaço da alma do Voldemort a gente tem um Voldemort que tem sangue do Harry correndo nas veias e, entendeu? aí a gente tem toda essa singularidade em volta e a gente poderia discutir sobre isso e tal mas eu, eu acho válido a sua, a sua questão né? o quão raro é rolar um priori encantado com núcleos gêmeos
1: é, é esse o meu ponto assim eu até acredito que o... E o quão raro é o aparecimento de ecos né? Uhum. Tem isso também. É, 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 esse é o ponto. Porque, assim, é um efeito muito raro, que é descrito no livro pra gente. Mas eu fico pensando, será que é tão raro assim? Porque a gente tem 300 pessoas em Hogwarts. 300 alunos. Será que não tem... Isso, 300 alunos por ano, né? Então, isso ficou me... Tra... Fora bruxos do mundo, né? Porque...
0: Não, e é... Eu vou um pouquinho mais além. Por exemplo, se o Paulo vai lá, usa uma vada que drava, mata alguém, e eu usar o priori incantatem na varinha dele pra ver os últimos feitiços, então vai surgir um eco? É isso? Porque pode ser isso. Porque aí fica fácil pra justificar. Porque aí, se eu usar um priori incantatem pra todo mundo que matou alguém, e aí aparece o eco dessa pessoa... Então a gente entende porque da onde que vem essas explicações que o Dumbledore tá falando. E... Não é só aquela gaiola dourada e o Lula Palus acontecendo lá dentro.
1: E aí a gente fica. A aumenta ainda mais a possibilidade, porque eu não preciso ser o mesmo núcleo. Se eu usar o Pior Encantatem de verdade, né? Porque ali foi um Pior Encantatem espontâneo. Mas se eu usar um Pior Encantatem de verdade, então o eco vai aparecer. Aí, sei lá, é assustador ou pensar nisso. o
0: que aparece quando você usa Boa. o Priory e para poder dizer o que, uh, o que o feitiço da morte foi usado, um relâmpago verde? Uhum. É, ou é o eco? Que aí é, que eu acho que deve ser o que rola. Mas aí, que cabeça de fã falando.
1: É, porque sem, a gente vê... Sem
0: pesquisa. A gente, só... vê,
1: a gente vê no Priory tem oficial no começo do livro, que se eu não me engano é o único que a gente tem sendo executado, que a marca negra aparece, né? Uma miniaturinha da marca negra aparece na varinha do Harry. Então, é uma miniaturinha do feitiço, será? Ou é realmente um mini-eco? Não sabemos. Mas é assustador.
0: É. Seja como for, as explicações, então, são dadas. Né? O Harry entende, então, o que aconteceu. É interessante também porque é o próprio Dumbledore que fala... Porque o Harry tá tendo dificuldade de falar, ele fica muito emocionado, principalmente na hora que ele vai falar dos pais dele. O Sirius, o Sirius também tá muito emocionado, ele tá ali segurando o ombro forte do Harry atrás dele, porque é um momento difícil pro Harry, né? Um, e, e essa emoção tudo de falar dos pais e tudo mais, é durante que isso tudo tá acontecendo, é quando a Fawkes, também emocionada sobre tudo que o Harry está contando, por que não? Porque a Fox, obviamente. Eu não sei se ela entende com palavras, mas ela consegue sentir as emoções do Harry ou ela não teria pulado no joelhinho dele para consolá-lo. Ela desce até o chão, vai até a ferida do Harry e derrama suas lágrimas de pérola na ferida para poder curar o Harry. Aqui é um ponto importante que eu também queria falar sobre o Dumbledore, sobre a Fox e sobre o Harry. Por que o Dumbledore não levou o Harry para o hospitalar? Lembra que eu tô falando lá em cima sobre o quão urgente é a situação de que o Dumbledore está negligenciando o estado emocional do Harry, de saúde, porque o Voldemort realmente... Não. O D O Valdemort realmente é um assunto de extrema urgência. Que fica acima dos cuidados deste garoto. E aí, é interessante porque a gente pode parar e pensar assim, ah, o, o Dumbledore não dá uma ação pra folks. Ele não fala... Cure este menino. Ele nunca fez isso. Ele não faz isso. Isso não existe. É sempre parte da própria ave fazer algo. Né? Então a gente nunca pode então, presumir que o Harry iria para a sala e ele já esperaria que o Harry seria curado pela folks, por exemplo. Então é algo que realmente parte da criatura de realmente sentir algo pelo garoto e cuidar dela naquele momento. E aí, de novo, eu volto a falar sobre o, o momento em que essas coisas estão acontecendo sobre Dumbledore. Que é, por exemplo, ele se preocuparia em levar o Harry para o hospital primeiro, mas não, ele não faz isso. Ele precisa saber o que aconteceu no cemitério, porque a urgência contra o Voldemort
1: é muito maior do que o bem-estar do garoto. Esses pequenos é detalhes, na verdade, mostram o quão tenso está o momento. A gente vai perceber que já estava tenso e vai ficar ainda pior no final desse capítulo. Então, assim, é, são pequenos detalhes que passam desapercebidos, de provavelmente na primeira vez que você lê, mas que quando você começa a entender, perceber, você vê sinais no Dumbledore que não existem no Dumbledore normalmente. Então, essa pressa, essa urgência... Ele podia até, ah, eu acho que a Fawkes vai curar, mas ele não estava cagando para isso. Ele não era o foco. Se a Fawkes curou ou não, beleza, paciência, é o que a gente quer. Mas é, é um bônus. Mas o que a gente quer mesmo é o, 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 a história completa para eu poder então me Todas as informações. Todas as informações possíveis.
0: E, como eu disse, né? Falar sobre a bravura do Harry é algo que o Dumbledore tá fazendo aí desde o começo que ele chegou ali na sala. E aí o Dumbledore volta a falar que os atos dele foram tão heróicos como os daqueles que morreram lutando contra o Lord Voldemort. Então, é tentando dar um afago ali no ego para fazer as coisas ficarem de boas e tudo mais. E, de certa forma, homenagear o garoto. E que ele passou por uma situação traumática. E, enfim. O diretor, então, segue dizendo que o garoto, então, precisa ir para a enfermaria. E que ele vai receber uma poção do sono. E permite que o Sirius vá junto com o Harry na sua forma de cão. E passe a noite ao lado do garoto, e é algo que o Sirius também quer fazer, então parte todo mundo pra lá. A Molly, que é a senhora Weasley, o Gil Weasley, o Romney, a Hermione, tá todo mundo esperando pra falar com o Harry. Tá um caos, ou seja, além de o um cachorro estar tá do lado do Harry o tempo todo, a gente tem todos os amigos e os familiares, que eu vou chamar de familiares, porque são, Sim. né, do Harry... Estão ali preocupados e querem falar com ele, mas o Dumbledore intervém. Ele diz que eles podem ficar ao lado do Harry, eles podem ficar com o Harry na enfermaria se eles quiserem, podem passar a noite lá com ele se ele quiser, mas ninguém pode fazer perguntas porque o Harry precisa descansar. E se ele se sentir à vontade para contar sobre o que aconteceu, então ele conta. Mas que, por hora, ninguém tem que fazer pergunta. E aí é tão forte o assunto que a senhora Weasley ela sente o impacto. <risos> Eu acho ótimo que ela vira e briga com as crianças. Tipo, oh, vocês não podem ficar irritando o menino, não. tem que descansar. Eu achei ótimo isso. E aí o diretor diz que precisa encontrar o primeiro-ministro. E parte enquanto tá todo mundo ali nesse Lollapalooza no... na enfermaria. E o Harry se sente grato pelo Dumbledore ter intervido, porque ele de fato não queria ter que reviver tudo que ele acabou de reviver. Ele acabou de contar tudo o que aconteceu, então se tem uma coisa que ele não quer, é passar por isso de novo.
1: Nem precisava, né? Já, já desabafou o que precisava desabafar e daqui pra frente é realmente tentar esquecer e isso vai acontecer. E eu tenho dó da, assim da Madame Pomfrey, porque ela é zelosa ao extremo e tem uma galera na enfermaria dela, então... É, pra ter o Lula Palooza de verdade só falta uma musiquinha lá na enfermaria então o Harry vê que o verdadeiro Moody está desacordado, tá em uma maca, e ele pergunta pra Madame e aí, ele vai ficar bem, né, tá tudo certo e ela fala, não, relaxa, tá tudo bem ele tá muito cansado, muito fraco, mas vai ficar bem ele recebeu uma poção e tá tudo certo e ele fala e ela entrega pro Harry então uma poção do sono que tem uma coloração púrpura acho muito bonita essa coloração e que fala, ó, oh, você precisa beber tudo Tá, então, toma ela inteira que você vai descansar. Só que ele não toma ela inteira, não. Ele toma um golinho ali, acho que até a própria senhora Weasley dá só um gole pra ele e fala que vai dar o resto depois. Eu não lembro exatamente o que aconteceu, eu sei que ele não toma ela inteira. E ele fica é cercado. Ele mesmo, ele mesmo não ele toma mesmo. ela inteira. E ele fica ali com a galera, tá todo mundo em volta dele, todo mundo literalmente em seu leito. E ele dorme, dorme, descansa, porém... Pouco tempo depois, ele escuta uma barulheira, ele acorda, abre o olho, tá tudo embaçado, porque ele tá sem óculos, alguém tirar os óculos dele, e ninguém percebe, na verdade, que ele tá ali. E as pessoas começam a reclamar, falam, que barulheira é essa? O que tá acontecendo? Tem gente gritando, parece a voz do ministro, e parece a voz da professora McGonagall, o que tá rolando? E ali, abre a porta, assim, ó, pum, explode a porta. E aí, entra Minerva McGonagall e Cornélio Fudge, Putaço discutindo na frente de todo mundo e o Sirius tá ali quietinho, bem quietinho e ele tá puto falando, cadê o Damodor? cadê o Damodor? e a Minerva brava com ele, xingando ele Minerva... O Snape tá ali também é Mi frisar. Minerva descontroladíssima o Snape do lado só observando. E As crianças Dumbledore... tudo em volta. E o Damodor chega e fala que porra tá rolando Aqui. E aí ele, eu acho sensacional que ele ainda olha pra Minerva e fala, você me desaponta, Minerva. Eu te dei uma tarefa, o que você tá fazendo aqui? E a Minerva puta, porque já tá brava. <risos> eu estaria dessa... puta também. Recebe... <risos> Recebe uma dessa, ela fala, não precisa mais! Esse eu, é um jogava, eu jogava
0: o Petrífico Totalis facinho do Dumbledore, se ele chega pra mim e fala um absurdo desse. Porque se eu tô ali é porque alguma coisa aconteceu, né?
1: Esse imbecil o trouxe um dementador pra dentro do, do castelo pra enfrentar o, o Bartosinho. E o dementador foi lá e deu um beijo nele. Ou seja, agora ele é só um casco vazio. Ele enfrentou um destino muito pior do que a morte. E o Cornélio tá ali. Foda-se. Não pode fazer
0: nada. Eu acho importante frisar que no diálogo fica claro que o Cornélio achou necessário trazer um dementador para sua proteção pessoal. Tá entendendo? Não era uma preocupação com o, o comensal da morte, com os alunos. Era uma questão assim, pessoal dele. Só. Um aluno acabou de morrer e o ministro tá preocupado com o bem-estar dele. Eu só queria fazer esse adendo, Paulo. Desculpa aí te atrapalhar. mas Imagina e antes...
1: esse adendo é extremamente importante porque vai começar a construir o verdadeiro Fúdia, né? Ele traz então o Comensal da Morte pra cá, o Comensal da Morte destrói ele e a Minerva tá puta, porque agora ele não, não é nada, tá morto. E ele olha pra Minerva e fala assim: Ah, pelo que me contam, não perdemos nada, porque ele era um louco que achava que tava seguindo as ordens de Valdemar. E o Dumbledore fala: É verdade, ele tava seguindo as ordens de Dumbledore, só que a, de Valdemar, só que agora ele não pode mais testemunhar. E aí o, o, o ministro fica meio, ah, e agora? Meu Deus, o que vai acontecer? Mas o Dumbledore tenta explicar para ele, fala, olha, e como a Minerva, eu acho sensacional essa fala, como a Minerva e o Severo com certeza já te informou, nós acabamos de interrogar ele, acabamos de descobrir algumas coisas, e ele realmente ajudou o Voldemort a retornar, Voldemort retornou, e, e o ministro fica puto. Não acredita, ele tá incrédulo. E ele não tá incrédulo porque ele tá em choque, ele não tá descrente porque ele não quer. Ele tá totalmente em negação porque ele acredita que isso é um golpe pra tirar ele do poder. É, é esse o grande ponto. O Ita acabou de citar uma parte que traz um, um egocentrismo muito grande, um egoísmo muito grande do ministro. E essa parte é o que ajuda a gente a desenvolver a verdadeira personalidade. Porque até então o Cornelius sempre foi alguém meio bocó, mais bondoso. É essa a importância que a gente tem nele. Eu acho que o que a gente tem aqui é a gente
0: tinha um aspecto de que o Fudge era alguém bondoso e até tolo e na realidade a gente só não estava enxergando as nuances. Então a gente precisava de algumas peças para montar esse quebra-cabeça que é o Cornelius na realidade, e junto com o Dumbledore a gente entende isso, quando Dumbledore vira e fala assim, então, agora eu percebo que o senhor só está preocupado com o seu próprio cargo, porque muitas coisas acontecem aí, nesse discurso entre eles, esse embate, então tem essa negação própria dele, ele não quer acreditar que o Valdemort voltou de fato, porque é algo que colocaria em risco a posição dele e tudo mais, porque ele já acompanhou os outros ministros da magia quando o Voldemort estava no poder, então ele não quer perder o cargo, mas ele também não quer ser o cara que está lá com o Voldemort aí, entendeu? Então ele prefere acreditar. E a forma como ele conduz tudo mostra que o Fudge está só preocupado mesmo com a sua posição. Quando ele vira e fala ali, ah, ele é um louco, esse cara é um louco, ele não julgou, ele não interrogou, ele, ele, ele não procura saber a, a verdade, ele tomou uma ideia que ele criou para si, e a gente está falando de um terceiro, o sistema judiciário bruxo, o, o sistema, to, todo o sistema bruxo, é um caos, é um completamente caos, entendeu? E aí a gente vai entender o como, como a sociedade bruxa tá muito focada nesse único, essa é o único posição de poder, e a galera tipo não questiona. Ou quem questiona no caso do Dumbledore não, não tem força suficiente para fazer alguma coisa realmente relevante, porque o ministro vai ter, ele vai começar a ser autoritário, né, ditatorial nos próximos no próximo livro diante de todas essas confusões e a gente começa a ver aqui tipo, o ministro deixou que um cara que acabou de assassinar uma criança, ser morto sem um interrogatório e ele tá justificando isso sendo um louco, mas ele, ele não atestou a veracidade disso podia ter sido o Harry que matou o garoto lá no cemitério, tá entendendo? não é o que aconteceu, mas poderia Harry poderia, entendeu? Não, eu concordo. Não, e, e não isso... tem investigação. Eu fico, olha, eu já, eu, já, eu, eu já tô passando
1: mal. E isso já tô vinha, já vinha mal, com um indício lá atrás. Quando o próprio Bartô fala que eles receberam autoridade para, primeiro, na, é, usar as maldições imperdoáveis, né? Os aurores tinham. A, a autorização para usar as maldições não, é, não perdoáveis em qualquer um que eles a julgassem e comensais da morte. Depois que o Bartô não precisava mais de julgamento para prender as pessoas, ele simplesmente decidia da cabeça deles e ia. E é assim que acontece. O mundo bruxo, ele é ditatorial. Ele está falando que não é. Está falando que tem um ministério, tem uma organização. Mas a gente vai perceber aqui agora. O Fudge está lá sozinho, tomando a decisão que ele quer, não consultou ninguém, não perguntou pra ninguém. Ele simplesmente tomou a decisão, neste momento, de ignorar a presença de Voldemort. E é assim que vai ser. Bizarro.
0: Bizarro, bizarro, bizarro. E aí, mais bizarro ainda nessa situação toda, é porque o Snape, que estava ali quieto, porque esse é o lance do Snape, ele se vê obrigado a ir até o primeiro-ministro, Ergue a manguinha da blusa e fala, olha só, é, tá vendo isso aqui? É uma marca negra, ela só aparece quando o Voldemort está aí firme e forte. Ela está fortíssima aqui no meu braço, o que prova que de fato ele retornou. E não só isso, Igor Karkarov fugiu justamente por conta disso. Então, acho bom o senhor acreditar. O ministro faz o quê? Caga. Ele caga e ainda fala assim, eu não sei o que você está fazendo com esses professores, Dumbledore, para que todos eles compactuem com essa mentira que você está contando. Então é basicamente isso que o ministro fala. E aí tem muito a ver com esse lance que o Paulo falou, que a gente vai ver bastante no próximo livro, que é literalmente o Fudge criar essa fique na cabeça dele, que o Dumbledore está tramando alguma coisa contra ele. Mas a gente vai chegar no ponto em que isso, essa semente, infelizmente, é plantada. O Dumbledore não quer que o ministro interrogue o Harry, né? Porque o Harry é a outra pessoa que estava diante do que aconteceu. E, embora a verdade seja importante, diante de tudo isso, o ministro prefere, desculpa, diante de tudo isso que aconteceu, o Dumbledore prefere que o Harry descanse. Só que a gente percebe é que o Cornelius não quer interrogar o Harry. O Cornelius não se preocupa com a palavra do Harry. E ele ainda questiona o Dumbledore o porquê ele estar acreditando nas palavras de Harry. Então fica todo mundo muito em choque com o que ele está falando, né? Tipo, como assim? Mas aí o próprio Harry que resolve esse problema na hora. Ele vira e fala assim, olha, o Cornelius não acredita em mim porque ele anda lendo a Rita Skeeter. E o próprio Cornelius fica um pouco envergonhado, mas reforça que sim. E aí ele começa a citar tudo o que a Rita falou no jornal e tudo mais como verdade, e alegando que o Dumbledore escondeu isso dele, que ele, como primeiro-ministro, deveria ter sido informado disso. né? E, e aí fica esse climão todo, e a gente entende... A que são coisas que vão acontecer também no próximo livro, que a gente vai ver muito mais disso, Cornelius versus Harry, e a gente entende que, olha as consequências das coisas que a Rita escreveu, a proporção que elas estão tomando, né? E uma coisa interessante é porque o Harry, obviamente, vai se provar ali de que, de fato, isso aconteceu. Então, ele começa a falar, olha, eu tenho nomes de pessoas que estavam lá. Então, ele cita um monte de nome, e aí ele cita Lúcio Malfoy. E aí essa citação, meus caros, é muito importante, para a gente entender o Cornélio e entender o que está acontecendo lá no Ministério, porque ele diz o seguinte, né, o Harry fala assim, ah, Lúcio Malfoy é um comensal da morte. E o Cornélio fica muito alterado. Ele vira e fala que os nomes que o Harry acabou de falar foram todos inocentados, e ele diz que o Lúcio é de uma família antiga e muito importante. E que faz doações generosas para causas excelentes para o ministério. Já teve uma fala dessa parecida lá no começo do livro. E aí ele volta a rebater ela aqui. Uma outra forma do Voldemort controlar o ministério é através de dinheiro. E isso é algo que o Lúcio fazia no passado. E é algo que o Lúcio volta a fazer. Ele nunca deixou de fazer, na verdade. Uhum. É assim que o Lúcio conseguiu a sua liberdade. Ele comprou ela. Então a gente entende aí como tá funcionando o governo de Cornelius, né? É, é, é isso. a base de dinheiro dos outros. É, que não é muito diferente da realidade. Não. Mas a gente vai deixar baixo, deixar baixo.
1: O Dumbledore dá tenta dialogar e fala, não, Fudio, ó, se fosse você eu faria o seguinte, eu tirava o, o controle de Azkaban dos dementadores e colocava lá Aurores pra cuidar disso. É, a gente sabe que o dementador, ele vai pro lado do Voldemort assim que ele está lá o dedo. Ele ainda fala assim, olha, se fosse você, mandava uns enviados lá pros gigantes porque a gente tá precisando de, de gente lá. E aí fica uma comoção, né? O, o Cornélio fala assim, tá maluco. Se eu tirar os, os, o controle de as dos dementadores, metade da população vai ficar louca. Aí ainda tem uma discussão, né? Ah, e a outra metade nem tanto. Enfim. E se eu mandar mensagem para os gigantes, nada a ver, eles são malucos, eles são comedores de pessoas, né, então... As é... pessoas odeiam, as ele pessoas odeiam isso porque tem a ver
0: com a base eleitoral dele, né, tipo, a, a base eleitoral dele não vai gostar, é o que ele diz, as pessoas odeiam, imagina, eu vou compactuar com alguém que
1: o meu eleitorado odeia, já uhum. mais. E aí essa discussão continua, até que o Cornélio fala que não vai fazer nada disso, que o Waldemar tá louco, e o Valdemar fala, olha, olha. o Waldemar... E o Dumbledore fala, ó, beleza, tá de boas, se você tá em negação, nossos caminhos se separam aqui, eu acho sensacional que ele usa o mesmo nome do, do título como uma frase impactante no meio do, do capítulo, que é, nossos caminhos se separam aqui, você vai fazer o que acha que tem que fazer, eu vou fazer o que eu acho que tem que fazer, e aí que o Cornelio fica puto, fala, pelo amor de Deus, você tá maluco, eu até então fiquei de olho fechado em tudo que você fez pra cá, nenhum outro ministro deixaria você contratar lobisomens, nem gigantes e, enfim, e agora você tá atrás de mim, ele fala assim, não, eu não tô atrás de você, eu tô atrás do Voldemort, se você continua atrás do Voldemort, nós estamos do mesmo lado, porém, se você não acredita nisso, eu vou agir como eu acho que devo agir, e o o né? fica putaço, ele vira as costas e tá indo embora, bufando, ele lembra, volta, joga uma bolsa com mil galeões no colo do Harry e fala, ó, oh, isso aqui era pra ser o prêmio, era pra ter uma cerimônia, mas não vai ter nada não e esse dinheiro no cu, vira as costas <risos> e vai embora. Ele não, ele ainda dá uma ameaçada
0: no Dumbledore ainda dizendo que na manhã seguinte, ele entrará em contato para falar sobre a nova administração em Hogwarts, que é um foreshadowing para o próximo livro, para as coisas que vão acontecer lá. O Dumbledore não perde tempo, depois que o Cornélio sai, e começa a colocar os seus planos contra o Voldemort em prática. Isso é bem interessante. É, primeiro, ele pergunta para a senhora Weasley se ele pode contar com o apoio dos Weasley, da família dela, e ela responde prontamente que sim.
1: Molly, o que você está Gui... fazendo aí? Nada, só vim aqui dar um oi. Então, beleza, agora você é da Ordem da Fênix.
0: É, basicamente isso. A gata está ali solta, falando, não, vai cá. O Gui levanta e fala assim, não, eu já vou imediatamente avisar o meu pai, eu preciso falar para ele o que aconteceu. O diretor fala que sim, mas ele dá ordens explícitas e muito específicas, que ele não, né, que o Arthur precisa ser muito discreto. Ele precisa recrutar o maior número de pessoas que ele puder, mas o Fudge não pode saber. Ele não pode achar que o Dumbledore está influenciando o ministério, porque senão vai feder muito, vai, vai dar muito ruim para isso. Então, o Arthur tem que tomar muito cuidado com isso. A senhora Weasley também fala uma coisa que eu achei interessante. Ela fala que o Arthur só está aturando o ministério por conta dos trouxas. Ele é o único que intervém por eles. Se esse não fosse o cargo dele, ele não estaria lá. Eu acho isso muito bonito e muito bom de frisar e importante. Então, o Arthur está aceitando um trabalho que não está pagando bem ele porque ele Está, ele está ali por algo maior. Ele está ali pelo aquilo que ele acredita, por essas pessoas que ele gosta. A gente tem muito disso no Arthur em relação aos, é, aos trouxas. O segundo, né, o segundo comando do, do Dumbledore é com a Minerva. Ele pede para que ela leve o Hagrid e a Maxine até o seu escritório e esperem por ele lá. Em terceiro, a gente tem a Madame Pomfrey indo até a sala do Moody consolar e levar a pequena Winky até a cozinha, aonde o Dob irá cuidar dela. Achei fofo. É uma forma fofa do Dumbledore tirar a Madame Pomfrey pro resto das coisas que precisam acontecer, né? Tem isso também. E o quarto comando que ele dá ali pra todo mundo é uma vez que a Madame Pomfrey tá longe, né? ele tranca a porta e pede para que duas pessoas Precisa que elas coloquem é, as suas diferenças umas com as outras de lado. Né? E ele está falando do Sirius e do Snape. Então ele pede para que o Sirius volte à sua forma normal. E ele pede para que o Sirius e o Snape coloquem as suas diferenças de lado e trabalhem juntos. Porque ele dá uma discursão lá. Achei uma coisa, meio uma coisa meio infantil ali dos dois e tudo. Ele manda. É, eles apertarem as mãos e tudo prazo. mais. A curto prazo.
1: A longo prazo ele quer o quê? Sexo?
0: É, não sei, não sei. É, ele, é isso que o Paulo falou, tipo... Ah, eles apertam a mão desconfiados um do outro, e aí rola isso, tipo... Ah, e a curto prazo eu aceito isso. Gata, já tá tendo muito. Eu, os, obviamente, ambos estão, tipo, muito, muito ressalvados ah, com isso. Eu... Na situação... Eu, como Snape, eu estaria... Eu estaria... Coaster? Eu estaria, assim, abaladíssimo. Abaladíssimo, abaladíssimo, abaladíssimo. Aí o, o Dumbledore, né, cita uma coisa... Que, assim, ele fala assim... Que já esperava que o Cornelius fosse fazer algo do tipo. Mas ele prezava pelo melhor. Ele prezava de que o Cornelius, em algum momento, iria acreditar, de fato, que o Voldemort voltou. E como isso não aconteceu... Isso muda os seus planos. Então eu achei legal a gente colocar aqui, porque o Dumbledore já está em full improvisação. Em quinto, Sirius deve reunir a antiga galera: né, o Remo, a Arabella Fig, Mundungo Fletcher e quem mais aí estiver disponível e vivo. <risos> uh, manda ele reunir todo mundo e pede para que o Sirius
1: se esconda junto com o Lupin até que ele entre em contato. Eu tenho um ponto sobre isso. A Sim. gente não vai lembrar de quem é a Arabela Figg nem fodendo. Mas me espanta um pouco o Harry não pelo pensa, menos pensar nossa, é o mesmo nome da minha vizinha trouxa. Verdade. Porque assim, a, a, Senhora Fig. É, a gente viu a Senhora Figg uma, uma ou duas vezes na vida. Mas o Harry fala que ele ficava muito tempo com ela. Tipo, que ele passava as finais de semana lá, porque eu... Enfim. E... Mas tá acontecendo tanta coisa. Ah, não, eu, eu, eu tenho esse plano também, tá? Eu ia passar ele logo. Mas ao mesmo tempo, tipo, poxa, ó, é, opa, pera. Acendeu uma luzinha aqui. Mas tudo bem. É, era um ótimo gancho pra própria autora, né?
0: Discursar sobre isso, também, uhum. Aparentemente. Em sexto, ele diz que o Snape sabe do que ele precisa. Porém, Precisa saber se ele está disposto a fazer isso. E o professor de poções responde que sim e vai embora. E eu achei isso muito bom, porque tipo, é muito aberto, mas pra gente que já viu, a gente sabe do que ele tá falando, né? Ele tá falando assim, olha, eu preciso que você volte. Acho interessante que ele fala, você sabe do que eu preciso, mas eu também sei o quão difícil é isso. Você tá disposto a fazer? E aí o, o Severo vira e fala assim, tá bom,
1: eu vou. Tá, ele tá muito calmo, mas eu, eu fico imaginando que não passa uma, um sinal de Wi-Fi ali no meio. Não passa. Porque a gente tá... Ele é um excelente oclumente, mas a gente tá falando que ele tá voltando como traidor lá para os braços do seu antigo mestre para mentir para ele e ainda contar umas verdades, porque ele tem que ficar assim e falar, olha, eu vim mas... aqui amando do Dumbledore, mas eu quero ser espi seu espião. Você me aceita de volta?
0: Mas... Mas eu, eu, eu vejo esse cenário e eu vejo o quão ele é propício para o Snape. Porque a única pessoa que viu o Snape de perto diante de tudo, morreu. Que é o Júnior. Então, o, o Snape literalmente pode voltar lá e falar assim, olha, eu estava cumprindo aquilo que o senhor me mandou. O senhor me mandou ser espião e eu estou aqui colhendo informações e quando eu percebi que o senhor estava já intervindo aqui dentro, eu só fiquei quieto pra não estragar os seus planos. Então, pro Snape, não tô dizendo que é fácil, mas ele tem um cenário bom, sabe? Não, eu vi o seu cenário. eu vi que o senhor estava tramando. Porque o Voldemort também podia ter mandado uma mensagem direta pra ele. ele. Ele tava lá com o Quirrell, lá no primeiro livro.
1: Mas ele não tem certeza. E aí é que é o grande ponto. Ele não tem certeza se ele pode confiar no Snape. E aí, Exato. no primeiro livro... O Snape precisa... tenta impedir No primeiro livro O Snape ainda tenta impedir ele de voltar E além de tudo O Snape sabe que ele tá vivo Sabe que ele tá querendo voltar E não foi atrás de ajudar Então na cabeça Mas é...
0: não, pode continuar. Eu... Então
1: na cabeça do Voldemort Ele é um traidor E por mais Mas... que tenha todo esse cenário Pra mim a pedra filosofal Piora esse cenário
0: Eu acho que não eu acho que não. Eu acho pra mim que isso torna mu tudo muito propício. Porque como o Snape é essa figura que ele é o espião e ele tá encarnado dentro disso, e o Voldemort, tipo, no primeiro livro, ele não se revela pro Snape. Nenhum momento. Por mais que ele impeça o Quirrell, naquele momento o Snape não sabia que era o Voldemort. O Quirrell podia ser apenas o Quirrell tentando roubar a, a, a Pedra Filosofal, entende? E aqui eu acho que ele tem justamente porque o Voldemort precisa do Snape. Ele tem esse lance com o Snape de precisar dele. E eu acho que ficou propício, porque como o Júnior morre e a única pessoa que estava enxergando o Snape de perto era ele, então e o Voldemort acabou de perder o Júnior, que era alguém infiltrado dentro do castelo, e é isso. E o Snape vai ter que passar informações reais, porque se ele só ficar passando informações é, cruzadas pro Valdemort, o Valdemort vai sacar que ele tá jogando pro outro lado. E, e, no entanto, é por isso que em determinado momento, como a gente já citou aqui, é o Snape que vai ter que matar. Vai acabar matando. Não é o objetivo, não é o plano inicial, mas é quem vai realizar isso. Então... Eu, eu, eu achei que ficou um cenário positivo pra ele poder voltar. Tipo, olha, eu estou me apresentando agora porque, porque o seu agente caiu, já venho reparando. Eu já chegava assim, eu, eu, já, eu já me liguei que o senhor tava fazendo várias coisas. Então eu voltei pro meu job inicial, que era espionar o Dumbledore, como o senhor me mandou. Eu aqui tava o tempo todo trabalhando pra você. Acabou. É, eu não sei se foi tão simples assim. Não, hum. não é simples <risos> Não, não é simples Eu tô dizendo que ele tem um cenário bom pra, Eu porque, acho que tipo... ele levou alguns
1: cruces no cu Antes de, de ah, tudo dar certo
0: Mas, por exemplo, é muito mais justificável Do que o Malfoy, por exemplo Que literalmente virou as costas pra causa E fingiu Mas o, o
1: Voldemort precisa Porque ele tem influência e dinheiro É não, mas assim, ok, concordo com o que você falou. Uhum. Ainda acho que a, que a Pedra Filosofal é um ponto negativo e não positivo. Mas concordo. Mas a minha questão é, não passavam nada, porque não é tão simples assim o fato de ir lá. Não. E assim, tem um ponto favorável que é, ele não vai estar com um monte de gente em volta, eu acho, né? Tipo, se ele tivesse chego lá com mais 10, 12 pessoas, teria sido mais difícil. Agora, quando ele chega, não sei se sozinho ou se com menos pessoas, Talvez a vida seja um pouco mais simples. Falar, opa, ó, paizinho, eu voltei. Não tem ninguém mais julgando, ninguém mais mexendo na cabeça. Então, tem alguns pontos importantes. Sim, até porque pro trabalho que ele vai fazer, é bom
0: que os outros comensais também não saibam, né? Sim. Então, é positivo. É, é o, o Snape tá com a faca e o queijo na mão e vai dar certo por conta disso. Mas não significa que é fácil, porque chegar lá e meter na cara do Voldemort. Não. Gata. É de uma fibra que, olha... Como é que o Dumbledore falou pro Harry? Uma, uma fibra... bravura. Não, não. Lá na prova da... Da água. Uma fibra... Moral. Fibra moral. É de uma fibra, menina.
1: Que, olha... O diretor diz, então, que precisa sair e falar com os pais de Cedrico. E fala, Harry, toma o resto da poção aí e descansa. A Sarah Weasley fala então pro Harry descansar, ela dá a poção pra ele e pede pra ele pensar em alguma coisa, tipo, ah, pensa em alguma coisa diferente aí, tipo, como que você vai gastar esse dinheiro? Ele fala, não quero esse dinheiro não, você quer ficar com ele? Pode ficar, se você não quiser qualquer um, pode ficar. E todo mundo fala, ah, beleza, de boas. E o garoto repete que não deveria ter ganhado o prêmio, que deveria ter sido o Cedrico. E que foi culpa dele que o Cedrico relou na taça, porque foi ele que falou, olha, vamos relar nesse troço ao mesmo tempo. E aí fica aquele climão, né? E aí vem uma das cenas mais bonitas existentes na face da Terra, que é... Abre aspas. A senhora Weasley deixou a poção em cima da mesinha. Eu vou fazer de novo, que eu preciso estar mais próximo. Abre aspas. A senhora Weasley deixou a poção em cima da mesinha, abaixou-se e passou os braços em volta de Harry. O garoto não tinha lembranças de jamais ter sido abraçado assim, como faria uma mãe. Todo o peso do que vira aquela noite... Pareceu desabar sobre ele quando a senhora Weasley o apertou contra o peito. O rosto de sua mãe, a voz do seu pai, a visão de Cedrico morto no chão, tudo começou a girar na sua cabeça até que ele não conseguiu mais aguentar. Até seu rosto se contrair todo para conter o uivo de infelicidade que lutava para escapar dentro dele. Fecha aspas.
0: Nem chorar a criança pode. Eu fico com a raiva disso. O que é isso, ele tá se contorcendo é porque ele não quer chorar na frente das pessoas. Porque tudo que ele quer fazer é chorar. Quem não quer, depois de tudo isso, menino, quem não quer sentar no cantinho e chorar? Não tem outra coisa pra fazer. E é muito bonito que a senhora Weasley faz essa figura de mãe, acolhe ele, coloca ele nos braços dela, é fofo.
1: E sabe o que é o mais bonito da senhora Weasley? É que ela não tá ali por obrigação. Porque, por exemplo, o Sirius é o, o, o padrinho, mas ele é o padrinho. Então, assim, ele não, não tem o um amor... Óbvio que ele ama o Harry, mas ele não tem aquele amor genuíno. Ele tem o um amor, tem carinho,
0: mas ainda é um cargo que ele recebeu. Isso. E aí, e, claro, e tem, existem mais padrinhos, um tem padrinhos ruins que não fariam... Mas ainda tem isso. Ah, porque
1: ainda tem esse laço. É isso
0: que você isso. quer dizer, não é? E, tem mais e um ela ponto. não
1: tem esse laço. E tem mais um ponto, né? O Sirius enxerga o melhor amigo dele no Harry. Então ele não, não vê o Harry como alguém que precisa de um cuidado. Ele vê o Harry como seu melhor amigo. Então é diferente. Já o que a Molly faz é amar o Harry como um filho de verdade. Se ela não foi obrigada a fazer isso por um laço ou por um cargo ou... Não, ela ama o Harry de verdade. Então quando ela dá esse abraço de mãe... É um abraço de mãe. Ela vai falar no começo do próximo filme... Que o Harry é como se fosse o filho dela. E vai deixar o Harry pesado nisso de novo. Então tem muita coisa envolvida... Que faz com que a senhora Weasley... Se torne uma puta de uma personagem que é essencial, assim, não existiria Harry Potter sem a Senhora Weasley, na minha opinião. É...
0: E tem outras coisas também. O Dumbledore, va... é, o Dumbledore ainda vai falar isso, né? Tem nos próximos livros que é, o Harry poderia ter sido acolhido por qualquer outra família. Eu já falei sobre isso. As famílias abririam portas para o Harry, abririam o coração para amá-lo, porque o Harry é um símbolo de uma vitória de uma época. Então as pessoas já estariam prontas para acolhê-lo. Melhor. Do que acontece na Rua dos Alfeneiros? E, e a senhora Weasley é isso, desde o primeiro momento. Não só pelo que o Harry significa para a sociedade bruxa, né? Ela enxerga ele porque ele é amigo do filho dela. Então ela consegue ver ele simplesmente como uma criança que precisa de paz. E ela é muito empática, isso é um ponto pos muito positivo para a senhora Weasley, né? Então. Desde o primeiro livro a gente tem, ela tricotou um suéter para o filho dela e tricotou um suéter para o Harry. Que é algo que ela faz para o filho dela. É um símbolo de carinho que ela faz para os filhos. Então ela está desde, desde ali tentando trazer um pouco de amor para o garoto. E é muito bonita essa cena, não, não tem como não, não ficar ai, com o coração quentinho que alguém foi lá e deu a criança o que, que ela precisa. O acolhimento desse momento.
1: Finalmente, Não ficar né?
0: falando que você foi bravo. Você foi bravo como um guerreiro. Não, amor. Essa criança acabou de ser traumatizada. Ela
1: precisa de afeto, sabe? E toda essa cena é bonita, ela é interrompida com uma pancada na janela. Porque Eu acho ótimo. Porque a Hermione tá lá cagando a cena bonita, vê o um negócio da janela e faz... Bah! pega aquele negócio, guarda e todo mundo olha pra ela e fala assim, ai, ah, desculpa. Foi sem querer. E a Sarah Weasley dá então o resto da poção de sono pro Harry. Ele bebe tudo de uma vez só e o efeito é instantâneo. Ele dorme um sono profundo e sem, sem sonhos. sonhos.
0: E é isso, acabou. Esse é o penúltimo
1: capítulo do livro. Gostou ou não gostou, amigo? Eu vamos gosto desse capítulo. Mas vamos ser esse capítulo poderia ser o final do livro. É capítulo de final. Hum... Tem muita coisa pra acontecer no próximo. Mas esse é. tem um tom de finalidade. O próximo existem porque ela colocou
0: alguns mistérios que ela não conseguiu resolver neste capítulo, porque ele ficou grande. Então Sim. ela jogou pro próximo. Mas não precisaria, é. concorda? É, não precisaria, porque a gente ainda precisa falar de Ludo Bagman e precisamos falar de Rita Skeeter, que são dois mistérios que rondaram o livro inteiro uhum. e que não foi solucionado aqui e a gente vai resolver. No nosso próximo episódio, capítulo de número 37, o começo, o nosso episódio de número 98. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e abraço e tchau! Tchau!